0: E ora vogliamo uh, continuare oggi la serie di predicazioni intitolata Che chiesa vogliamo essere? Uh, facendo uso di un'altra uh, metafora, cioè quella della chiesa essenza, uh, uh, come è già stato uh, anticipato. E lo faremo alla luce del capitolo 12 della lettera ai uh, uh, Romani, che uh, vogliamo leggere insieme. Vi esorto dunque, eh, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, eh, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate eh, trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, eh, gradita e perfetta volontà. Eh, Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membri l'uno dell'altro avendo pertanto carismi differenti secondo la grazia che ci è stata concessa se abbiamo carisma di profezia profetizziamo conformemente alla fede «Se di ministero attendiamo al ministero, se di insegnamento ad insegnare, se di esortazione ad esortare. Chi, d- chi dà, dia con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia lo faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia, aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Eh, quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri». O quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. O quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei Santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite». Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono, abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte ma lasciatevi attrarre dalle umili, non vi stimate saggi da voi stessi, non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli umili. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. I uomini, non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, eh, poiché eh, sta scritto, a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo, non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Fin qui la parola eh, di Dio. Vogliamo eh, pregare. Signore, ti vogliamo eh, eh, ringraziare e chiederti eh, di aprire i nostri cuori e la nostra mente all'ascolto della, della, della tua parola affinché essa possa essere efficace nelle nostre vite. Eh, ti preghiamo nel, eh, nel tuo nome. Amen. Come ben sapete, un profumo è ottenuto dalla sapiente miscelazione di ingredienti di origine naturale e sintetica. Come in una composizione musicale, l'armonia di un profumo dipende dall'equilibrio delle proporzioni e dall'intensità olfattiva di ogni nota. in eh, in generale l'esperienza olfattiva di un profumo eh, si compone eh, di tre momenti successivi eh, denominati eh, testa, cuore e coda le note di testa sono quelle che attraggono e danno la prima impressione i primi odori ad essere percepiti le note eh, di cuore sono le note più persistenti, eh, rappresentano l'anima e e il carattere eh, del profumo. Infine le note di coda sono quelle più durature e che ne intensificano il il carattere e eh, eh, costituiscono la base del profumo. Inoltre le essenze di un profumo non dipendono dalla quantità e dall'utilizzo, eh, piuttosto o qualsiasi sia l'uso e la quantità del profumo si potranno apprezzare esattamente le stesse essenze con gli stessi benefici. E, eh, ciò significa a, a applicato alla Chiesa che eh, non importa quanto sia grande numerosa eh, la Chiesa, eh, non importa con, con quanto siano intelligenti o eh, talentuosi i membri, in una Chiesa sana cu- o qualsiasi sia l- l'attività eh, svolta si dovranno percepire le note del, del profumo di cui eh, parleremo oggi. Eh, per Chiesa Essenza, quindi, intendiamo una chiesa che emana un profumo di odore soave che attrae l'attenzione, nutre i, i sensi e lascia un segno ma che cosa significa che una chiesa di attrae l'attenzione? torniamo quindi al testo biblico e analizziamo i primi due versi Paolo ci esorta a vivere una vita santa, a offrire i nostri corpi in sacrificio eh, vivente, al versetto 1, a non conformarci a questo mondo, ma a crescere nella fede mediante un continuo rinnovamento della mente eh, per conoscere e ubbidire alla santa volontà eh, di Dio. Questi eh, versi, come tutto il resto eh, del capitolo, a prima vista eh, sembrerebbero una serie di indicazioni eh, morali che limitano il nostro eh, campo di azione. Ma se ci soffermiamo un attimo, eh, se chiudiamo gli occhi e ispiriamo eh, eh, profondamente, eh, possiamo percepire le prime note di una chiesa essenza, cioè un, un profumo di eh, perfezione, di grazia e di liberazione, un, un profumo che eccita i sensi e, e che attrae attenzione. Infatti il eh, sacrificio di cui eh, Paolo eh, ci sorta in questi versi eh, non è un, un sacrificio come siamo soliti intendere in senso negativo ma è un sacrificio vivente e santo vivente in quanto rinunciamo alla nostra non vita precedente per una nuova vita santo non perché siamo noi santi per qualche nostro merito ma perché alla base c'è il santo sacrificio di Cristo il eh, sa- sacrificio di espiazione il quale ha dato se stesso in offerta e s- sacrificio a Dio quale p- eh, profumo di odore eh, soave Efefesini 5.2 e grazie al solo sacrificio di Cristo che siamo stati resi sacerdoti e abilitati quindi a, a offrire le nostre vite in sacrificio a Dio senza il sacrificio espiatore e riconciliatore di Cristo eh, mediante il quale siamo siamo stati resi santi a seguito del perdono dei peccati eh, ricevuti per grazia per mezzo della fede non saremo in in grado di presentarci davanti al Dio tre volte santo e capiamo quindi l'urgenza della eh, chiamata alla santità. Possiamo onorare degnamente Dio sol- solamente se i nostri corpi e le nostre menti sono santi. Infatti è da lì che escono cattivi eh, pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigia e così via come elencato in Marco capitolo 7, versetti 21. 22. Eh, eh, Davanti a Dio non c'è spazio per il peccato. Eh, Da qui l'esortazione di Paolo a vivere una vita completamente eh, diversa da quella che vivono le altre persone intorno a noi. C'è una vita inserita in un processo di continua trasformazione eh, mediante il rinnovamento della nostra mente, versetto 2 per opera dello Spirito Santo che agisce per mezzo della parola di Dio. In, in altre uh, parole, ci esorta, fa parte di un percorso di, di discepolato per educare la nostra mente a desiderare la volontà uh, perfetta di Dio. A causa del uh, peccato, la mente dell'uomo evita Dio, La società in cui eh, viviamo e le le persone intorno a noi in questo quartiere di Roma eh, crede di di, eh, poter vivere senza Dio e rinnega la sua esistenza. E anche noi corriamo lo stesso eh, rischio. La realtà è che fermarsi a ragionare su Dio e meditare sul proprio stato davanti a Dio fa male. Ci sentiamo in una posizione scomoda e imbarazzante. È per questo che evitiamo di ripensarci e piuttosto preferiamo riempirci la testa di altri pensieri. Il lavoro, hobby, carriera, il successo o uh, spendere la vita in, um, in uh, s- s- uh, sregolatezze e uh, lussurie, i quali almeno apparentemente ci danno una certa soddisfazione e compiacimento. Ma così facendo, mentre evitiamo Dio eh, ci costruiamo degli idoli e ci convinciamo sempre di più che solo noi sappiamo cosa sia giusto per noi e cosa ci rende felice e e nessuno eh, può giudicarci o o dirci che siamo in errore ma per non cadere nei peccati abbiamo bisogno di rinnovare di continuo la, la, la nostra mente appunto in un percorso di eh, di discepolati in modo da imparare a riconoscere e rinnegare gli gli idoli e contemporaneamente imparare la volontà di Dio per ubbidirgli e rendergli la gloria e l'onore che merita in Cristo abbiamo un'alternativa in Cristo e, e per Cristo abbiamo la possibilità di offrire le nostre vite in sacrificio di ringraziamento perché in Cristo siamo liberi di rinunciare ai tipi di vita promossi dalla società e dalla cultura in cui viviamo per vivere la vera vita una vita perfetta e santa resa tale dal sacrificio di Cristo per mezzo dello Spirito Santo e non per i nostri meriti come vivi la tua vita? Come viviamo noi le nostre vite? Siamo davvero pronti a seguire Cristo sacrificando le nostre vecchie vite per le nuove? Come singoli individui e come Chiesa siamo chiamati ad una vita consacrata a Dio che riflette la persona di Cristo e le nostre vite eh, devono essere come delle finestre aperte che lasciano intravedere la perfezione del Regno di Dio e trasparire il profumo di Cristo che che apre alla vita e alla libertà. E e e questa è la nota eh, di testa in grado di attrarre altre persone e suscitare il loro interesse per per, eh, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Eh, La Chiesa è è essenza però, eh, non solo attrae l'attenzione verso Dio, ma nutre i nostri sensi. Eh, Per mezzo dello Spirito e misura della grazia eh, ricevuta, siamo, siamo parte di un corpo unico, tutti siamo membra gli uni degli altri versetto 5 nessuno è al di sopra degli altri ma ognuno con carismi doni diversi versetto 6 si pone al servizio degli altri membri e e, del capo che è Cristo in modo che tutti i sensi, tutte le membra siano ben ben sviluppate e nutrite dall'amore fraterno che viene da Cristo Paolo ci esorta a mettere in atto un meccanismo virtuoso di di lavoro come in un alveare in cui tutti cooperano al nutrimento degli altri membri eh, predicando e insegnando la parola eh, di Dio esortando e eh, stimolando la crescita nella fede servendo generosamente e con gioia gli altri soprattutto coloro che sono nelle necessità e nei bisogni per riuscire in tutto ciò bisogna essere uniti in un unico sentimento per mezzo di un reale amore fraterno senza ipocrisia Al versetto 9 in cui il il principio è ama il tuo prossimo come eh, te stesso nei luoghi di eh, lavoro assistiamo spesso a dinamiche per cui le persone fanno a gara eh, per essere la prima donna cioè eh, tutti sono interessati a prevalere sull'altro anche a discapito della società o dell'azienda per cui si lavora oppure sono uh, pronte a uh, screditare gli, gli altri per uh, pavoneggiarsi o de- delegare la responsabilità agli altri. All'interno delle famiglie e delle ch- chiese uh, assistiamo spesso a litigi uh, dovuti a questioni irrisolte. Uh, tutti sono contro tutti. O, o, Ognuno pensa solo al suo piccolo orticello senza avere una visione ampia della realtà. Nel regno di Dio però non c'è spazio a tutto ciò. Non c'è spazio alla rivalità o ai conti in sospeso. La mano non può dire al corpo io non porto più il cibo alla bocca il fegato non può eh, dire più io non svolgo più il mio lavoro le eh, conseguenze sarebbero eh, disastrose ognuno in spirito di eh, pazienza e amore eh, fraterno invece deve fare a gara a rendere onore reciprocamente eh, per il bene di se stesso e di tutto <coughs> il corpo che è la Chiesa. Un corpo sta bene se tutte le sue membra stanno bene e analogamente una Chiesa è sana se tutti i membri sono sani. Immaginate un po' come la canzone di John Lennon, un mondo in cui tutti i principi di di cui Paolo ha elencato qui vengono applicati alla perfezione in in ogni sfera della società cioè un mondo in cui l'amore è senza ipocrisia e in cui ognuno onora e ama il prossimo come se stesso con gioia ed umiltà dalla famiglia alla scuola dai luoghi di lavoro alla a, a, alla a politica, eccetera. Sarebbe un mondo meraviglioso. Ecco, è così che una chiesa essenza eh, deve essere e i cui legami tra i vari membri devono eh, riflettere. Ecco, questo eh, deve essere il frutto di una fede professata, cioè una vita rigenerata e trasformata dalla parola di Dio per mezzo dello Spirito. E che cosa hai tu cuore? Stai eh, nutrendo i tuoi sensi con amore o con qualcos'altro? Con rabbia, amarezza, invidia? Infine, la nota eh, di coda eh, la Chiesa è senza, lascia il segno Eh, negli ultimi eh, versetti eh, Paolo esorta i romani a comportarsi bene verso tutti gli uomini eh, credenti e non a non eh, rispondere occhio eh, per occhio eh, dente per dente ma piuttosto a rendere il bene al male è per quanto eh, possibile vivere in pace con tutti, ovviamente finché la conservazione della pace non degeneri in accondiscendenza che porta a compiacere i vizi eh, degli uomini. E ecco, Questa è la sezione più complicata e eh, difficile. Eh, ci rendiamo conto, infatti, che si tratta eh, di una visione utopica. È impossibile che il credente vive in pace con tutto il mondo. Infatti, la parola eh, di Dio ci avvisa che saremo continuamente attaccati e messi alla prova. Il nemico va attorno come un leone eh, ruggente. Non è semplice ma siamo chiamati a sforzarci con tutte le le nostre forze a vivere in pace con tutti a non lasciare spazio all'ira e alla vendetta ma a rispondere al male che col bene e questo è l'unico modo esistente di vincere il male cioè con il bene e noi abbiamo la prova nel Vangelo eh, ricordiamo eh, dalla precedente serie di predicazioni che eh, viviamo eh, battaglie eh, spirituali e non personali eh, le quali non possono essere vinte con le nostre forze e in più il male è l'arma eh, del nemico eh, ciò significa eh, se rispondessimo eh, con il male staremo di fatto agendo secondo la volontà del maligno e non secondo la volontà di Dio il male porta solamente ad altro male innescando una spirale di morte e distruzione senza fine pensiamo per esempio alla guerra in Ucraina che va avanti da oltre un anno Uh, rivolgiamoci piuttosto a Cristo che uh, nonostante ne avesse avuto uh, tutte le ragioni uh, uh, per farlo non, ho, uh, non è venuto per distruggerci ma uh, per servirci si è umiliato facendosi uomo ha sofferto fino alla morte sulla croce al posto nostro um, per poi essere innalzato eh, dal Padre al di sopra di ogni altra cosa non si è fatto giustizia da solo ma ha sofferto ogni cosa con fede e pazienza affinché fosse compiuta la volontà del Padre eh, risorgendo dai morti ha di fatto sconfitto il, il male una volta e per sempre e, pensiamo a quello che c'è intorno a noi ogni giorno uffici e servizi eh, sia pubblici che privati eh, pigri e malfunzionanti eh, strade mal ridotte eh, traffico incessante eh, tempi lunghissimi della giustizia i, eh, italiana eccetera eccetera eh, tutto questo eh, contribuisce a generare un clima di, eh, di tensione e di rabbia nelle persone e se abbiamo a cuore questa città e se abbiamo anche a cuore la parola eh, di Dio a differenza delle persone intorno a noi eh, dobbiamo imparare a mettere da parte la rabbia e fidarci di Dio per la giustizia Eh, dobbiamo eh, testimoniare dell'amore di di Cristo con ogni mezzo implicitamente eh, eh, mediante l'esempio delle nostre vite sacrificate a Dio come eh, risposta alla salvezza ottenuta eh, per fede e eh, mediante l'annuncio e la condivisione del Vangelo con tutti i nostri eh, vicini, i nostri eh, colleghi (ride) i nostri eh, compagni di studio eccetera solo così potremo seminare la parola di Dio come la chiesa vivaio lasciando un segno indelebile nelle persone che incontreremo non per la nostra bravura ma perché è la parola di Dio testimoniata e predicata che sfida vivifica rilancia Lascia in pratica il segno nelle vite delle persone, gli ascoltatori eh, non potranno rimanere indifferenti e questa è la nota eh, di coda che dobbiamo lasciare nelle persone (coughs) che incontriamo ogni giorno. E quante eh, volte abbiamo? Uh, risposto ad un'offesa con un atto di gentilezza, e, e quante volte dopo un uh, litigio, sia al lavoro ma anche a casa, abbiamo preso l'iniziativa per chiarire e risolvere le questioni con amore. E qual è stata l'ultima volta che abbiamo promosso il Vangelo con convinzione? quale alternativa vincente alla realtà che ci circonda infine per concludere la chiesa essenza emana un profumo soave che attrae attenzione in quanto riflette la perfezione e la santità di Dio nella vita nostra tutti i giorni nutre i sensi in quanto ogni membro è impegnato attivamente con amore per l'edificazione degli altri membri sotto la guida del capo eh, che è Cristo e lascia il segno in quanto serve la città in maniera sa- eh, sacerdotale annunciando e proclamando il Vangelo e, cu- e noi eh, vogliamo essere con questo tipo eh, di chiesa per il bene nostro e eh, della eh, città in cui eh, viviamo e eh, lo vogliamo fare per la gloria di Dio soltanto.